0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Eisenmangel mit Gülschadili, die mir in einem Hallo, oh, hallo die mir in einem weißen T-Shirt, in einem ganz, ganz engen, weißen, figurbetonten T-Shirt gegenüber sitzt mit rotem Lippenstift, ein bisschen zerzauseltem Haar, was da sagt, ich bin schon zurechtgemacht, aber ich habe auch gerade vielleicht ein bisschen gekuschelt im Bett, weil ich bin eine süße Kuschelmaus, die gerne mal roten Lippenstift im Bett trägt, der sich dann so
1: verschmiert. Lena, ich bin eine richtig krasse Kuschelmaus. Ich habe mir eine Kerze angemacht. Ich habe mir einen Schokochai ready gemacht mit, mit einem ganz kleinen Schuss Hafermilch. Dann habe ich mir ein Kirschkernkissen -Kirsch in den Ofen gelegt. Ready? Warte, wo ist es? Ja, jetzt ist äh, ja hinter mir. Wie oft
0: sind Kirschkernkissen schon bei dir verbrannt und haben Feuer gefangen? Ich frage nur für eine Freundin.
1: Lena, du wirst es nicht glauben, ich habe in meiner Wohnung in Zürich, wurde unsere Küche renoviert. Weil es du ein Feuer gelegt absurd. hast mit dem Kirschkernkissen? Nein, es ist einfach krass. Und dann habe ich meinen Mitbewohner gefragt, wie ich denn mein Kirschkernkissen aufwärmen soll. Und dann meinte er, ähm, wir haben eine Funktion dafür. Und ich so, hä, what? Dann hat er mir das gezeigt. Lena, es ist wie ein Thermomix, einfach als Ofen. Ohne Scheiß, da kann man drücken und dann klickt man auf, also man klickt förmlich auf Wellness. Es gibt eine Wellness-Funktion und da gibt es dann verschiedene Unterrubriken. Eine Rubrik ist ein Tuch aufwärmen, eine Rubrik ist keine Ahnung was. Und dann gibt es tatsächlich eine Funktion, da steht Kirschkernkissen.
0: Eine Funktion ist really. eine gleiche verbrennen. Na.
1: <lacht> alles mögliche. Ja, aber ich habe so einen Special-Ofen auf jeden Fall. Das an der Front läuft bei mir.
0: Gut, das ist die Schweiz. Wir schalten zurück nach Deutschland zu mir nach Köln und da hatte ich hatte viele Feuer in meiner Küche und dann habe ich irgendwann selber eine Erziehungsmaßnahme ergriffen und habe gesagt, Kirschkännchen und du ist vorbei. Du kannst mit einer Wärmflasche, weil das einzige, was da verbrennt, ist mein Bauch, mein schöner, weicher Bauch. Der, der, da habe ich re regelmäßig so Verbrennungsstellen, aber hier wird kein Feuer mehr gelegt. Da, da führe ich wirklich eine harte Hand gegen mich selber und da habe ich mich auch dran gehalten. Deswegen brauchst du dir keine Sorgen machen, Lena, wie Wie Böcher, die kann alles safe.
1: Man, aber wie geht das? Sorry, aber wie geht das? Wie konntest du ein Feuer legen in deinem Kirschkernkissen? Hast du es einfach im Ofen vergessen oder falsch getimt oder was war da die Situation?
0: Ähm, ich finde, ich find, du, du machst das schon so. Du, die, die Frage ist schon <lacht> bewertend. Du gehst nicht offen darin rein. Ich, ich merke schon, du ramst mich irgendwie. Das gefällt mir nicht ganz. Und okay. ich würde mal sagen, vielleicht war es ein Mix von allem. Vielleicht äh, ist Ungeduld ist mir doch sehr nah. Ist mir eine Vertraute, die immer an meiner Seite ist. Und kann sein, dass ich da mal eine ho hohe Temperatur eingestellt habe und gedacht, jetzt komm kissen, gib Gas. Und dann war da auch ein Feuer. Und dann dachte ich, ui. Also physikalisch ist auch interessant, was hier passiert. Schnell den Feuermelder. Es gibt aus, auch
1: es gibt auch diese Cold Hot Packs, du kennst die, diese blauen ah, die, Gelee gefüllt. Das ärgert hast mich. Hast du die schon jemals, nee, aber hast du die schon mal aufgewärmt? Ich habe die immer nur kalt benutzt.
0: Ich habe die aufgewärmt, weil mir ist auch öfters kalt, das ist, weil ich so eine innere Kälte in mir trage, weil ich mich nicht geliebt fühle. <lacht> <lacht> Wow. ich <lacht> habe ja, viel erlebt. Ähm, und das, das finde ich wirklich, also da werde ich schon, wenn ich das Wort höre, werde ich schon wütend. Weil die sind einfach, das ist eine, eine vorprogrammierte Enttäuschung. Weil die, die erwärmen dich weder, weder, noch dass sie dich kühlen. Das ist einfach, das ist so ein Durchschnitt, der dich, also das ist einfach nur, das ist ein Geschenk zur Frustration, weil es deinen Zweck nicht erfüllt.
1: Da bin ich sauer. Okay, Lena, das ist viel Emotionen für einen Cold Hot Pack. Ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich äh, kühlenderweise sehr viele gute und positive Erfahrungen gemacht habe damit. Ähm, ich habe es einfach noch nie in meinem Leben aufgewärmt. Das käme aber mir nicht in den aber Sinn. Aber wofür brauchst du es denn zum Kühlen? Da nimmt man doch
0: Kühlakkus aus der Gefriertruhe, wo man sich einen kleinen Eisbrand zuzieht, dass man wieder merkt, dass man noch nee, am Leben ist.
1: <lacht> nee, aber ich meine, zum, zum Beispiel dein Kopfkühlen bei Kater, das mache ich damit Cold Hot Pack. Das weil ich ich finde es absurd, etwas Blaues aufzuwärmen. Verstehst du, wie ich meine? Für mich ist es einfach nur ein Cold Pack weil es ist blau wie der Ozean, wie der kühle, kalte Ozean. Das soll mich nur kühlen und nicht aufwärmen. Wenn Aha. es aufwärmen soll, dann bitte in Rot oder in Orange. Und sonst macht es keinen Sinn für es, mich.
0: Äh, Gülscher, da geht gerade eine ganz ja? neue Tür in meinem Kopf auf. Eine ja, ganz, in meine ganz, auch.
1: Und ich ganz,
0: ganz neue Tür, wo ich, ich denke, denk, das ist auch eine, man, manchmal stellt man ja so fest, gerade im Dialog mit anderen Menschen und mit anderen Menschen meine ich dich. Wie sehe wohl mein Leben aus, wenn ich anders denken würde, wenn ich denken würde wie Gülscha Adili und es sehe wirklich, es sehe anders aus, es sehe vielleicht wärmer aus, möchte ich sagen. Hey, das ist ja wirklich ein ganz neuer Gedanke, aber das nee, ich bin trotzdem dabei, wenn ich, wenn ich Kühle haben will, dann nehme ich ein richtiges Eispack aus der Tiefkultur. Ich hatte ja zum Beispiel mal einen Bänderriss vor und zwei Jahren, wo ich durch den Wald gerannt bin. Da war ja, ist ja ein Band bei mir gerissen und da hatte ich viele Kühlbacks. aus Ja, ich bin ein wilder Charakter, hatte ich viele, viele Gefrierbeutel. Hey Götter, wollen wir mal erklären, warum wir ein bisschen aufgedreht sind? Vielleicht sollten wir diese
1: Tür mit diesen Cold-Hot-Packs wieder schließen ich verstehe auch und dann auch immer die code. andere Tür öffnen. Ich weiß nicht, ob es meine Kopfhörer sind, <lacht> aber ich, ich
0: verstehe die ganze Cold. Zeit code und der Mat. Es ist irritierend für mich, weil die ganze Zeit Bilder aufgehen mit Code, Tüten und ich weiß nicht, reden wir <lacht> gerade über Hunde oder ist das ein neues Problematik bei dir mit deiner Wunde? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich nehme mal einen Schluck von meinem Schoko-Chai äh, an dieser Stelle. Oh. So. Da ich auch, und dann ja. machen wir den Code, schließen wir, auch diese Tür schließen wir und erzählen den Leuten, wieso, dass wir so aufgedreht sind. Also ich weiß nicht, wieso, dass ich aufgedreht bin, aber ich weiß, wieso, dass du aufgedreht bist, weil du hattest heute einen lustigen Dreh mit zwei äh, Celebrities, also YouTube Celebrities. Ja, mit
0: ähm, Benny und Dennis Wolters. Sagt man es mit S oder ohne
1: S? Das sind die Jungs von ich w weiß, w es nicht, w Wolters.
0: Mhm. Die genau,
1: die zwei Jungs von Worldwide Wohnzimmer. Und mit denen hast du aber ein neues Format gedreht.
0: Ja, eins live. Ähm, es war, also das hört sich jetzt auch, also das Format besteht hauptsächlich darin, dass die beiden gefilmt werden. Und dann sitzt da eine dritte Person im Raum dabei, die so im Anschnitt mitzusehen ist. <lacht> <lacht> jetzt, mhm. Ist jetzt ja die Frage, macht man zu so Instagram-tauglich und sagt, boah, wir haben zusammen gedreht, neues Format, oder sagt man, nee, ich war da wohl im Anschnitt zu sehen und ich denke, die Rolle habe ich ganz gut erfüllt. Nee, die waren echt, die waren mega entspannt, mega nett, ähm, deswegen bin ich gar nicht aufgedreht, ich, die, ich war ja einfach, also diese Woche war ich ja Celebrity-Lena, kann man ja glaube ich wirklich so sagen. Ich habe ja kein eigenes Standbein, aber ich werde durchgereicht, ich war bei Tobi Schmidt und bei den, bei Dennis und Benny. Ich war immer unsicher, ob Benjamin oder Benny, aber dann hat er gesagt Benny und dann habe ich gesagt, okay, so hieß mein Ex-Freund auch.
1: Und da war sofort, sofort eine Connection da, da war sofort ja. eine kleine Wärme zu spüren. War,
0: dann hat er mir von einem Punkt hinterm Ohr erzählt, der sofort zum Orgasmus führt. Und dann dachte ich, das ist eine wilde Abbiegung jetzt. Das ist, das ist jetzt doch ein bisschen. Also wäre dein Ex-Freund oder
1: der, der neue Benny?
0: Der neue Benny, der von, der also Benny Wolters. Hat erzählt, dass
1: er einen Punkt hat hinterm Ohr und ja, wenn man Jeder,
0: er kann einen Punkt hinterm Ohrläppchen bei anderen Menschen anwenden, dass man sofort zum Orgasmus kommt. Das war natürlich eine Neckerei. Lena. Aber ich war eine ja nicht Und dann hat er das gemacht. Nein. ich Und dann, dann
1: hat er das gemacht bei dir und deshalb bist du aufgedreht. Nein, es
0: war eine Einladung zu einem Schlagabtausch, wo man so zeigt, komm, wir sind schlagfertig, ja. wir sind witzig, wie das dann so manchmal ist. Aber bei mir ist ja wieder gar nichts passiert. Ich habe einfach nur geguckt, ich habe einfach nur gesagt, ach so. okay, aber warum ich so aufgedreht bin, ich hatte, äh, oder sag mal, ich habe das Gefühl, ich habe schon erzählt, willst du erst mal erzählen, äh, Gülscher, du hast ja noch dein Moderationsoutfit an, wo du heute warst, hol uns doch erstmal in deine Welt.
1: Ich habe nur im Gesicht mein Moderationsoutfit noch an. Untenrum äh, bin ich dann schon wieder in the coziness, habe ich mich geschwungen, weil ich wollte es cozy machen. Lena, ich habe eine Kerze angezündet. Lena, ich habe ein Kirschkernkissen hier, vergiss das nicht. Ein schoko liegt auch neben mir, da habe ich auch schon einen, Zipp, einen Schluck gesippt. Das ist für mich einfach eine kleine Gemütlichkeit. Aber im Gesicht, da ist noch Party angesagt, weil ich hatte einen Moderationsjob in Bern. Das ist in der Schweiz die Hauptstadt für alle Leute, Danke. weil wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag <lacht> Ja, und dort habe ich äh, mit einem äh, anderen Moderator, haben wir da wirklich einen ganzen Tag einen Branchenanlass weg moderiert und mein Part, Lena, an solchen Anlässen ist immer, dass ich die freche, kecke Moderatorin bin, die kommt und an alles auflockert. Hier noch ein Gag und hier noch bam, bam. Und ich kann dann einfach, ich habe da Narrenfreiheit. Und ist und das cool machen, für dich? Ultra toll. Weil ich liebe das, wenn die Leute mich buchen und dann ganz präzise und spezifisch, spezifisch mich dafür wollen, weil das kann ich sehr gut. Weil ich kann, da kann ich einfach einfach so reinsliden und crazy sein.
0: Und was ist, wenn die Diskrepanz zwischen dem, wie es dir wirklich geht, und dem, was verlangt ist, zu groß ist? Also du wirst doch auch manchmal aufstehen und denken, heute möchte ich aber nicht die, die Kecke Kesse Gülscher sein, sondern heute bin ich eher nein? Passiert nicht, du schüttelst schon den Kopf.
1: Doch, das passiert, aber das ist egal, weil dann, das kann man an und aus machen und dann macht man, also wenn man auf die Bühne geht, dann ist man halt halt die Kecke, freche Gülscher und moderiert da wirklich die Leute an, die Wand. Lena, ich habe auch schon also ich habe ich hab auch schon moderiert und am nächsten Tag wurde mir der Blinddarm rausoperiert. Gülscher, du fährst, so mit, krass, na, du fährst also, mit einer Wunde im Po von Zürich nach München, da überrascht mich
0: nichts mehr, du bist eine Maschine.
1: Aber wir Frauen sind einfach krasse Maschinen, weil wir Frauen haben immer irgendwie Schmerzen, weil wir haben ja einen Uterus integriert. Das heißt, wir leiden immer so ein bisschen. Aber ich will jetzt nicht über das Leiden reden, weil wenn wir über, über die Zyklus-Situation reden, kommt dann das Leiden wieder zurück. Ich möchte dir noch erzählen, Bitte. ich habe heute Wolfgang Beltraki kennengelernt. Oh mein
0: Gott, du hast mir ein Wolfgang oh Beltraki. Wow. Ich, ja. Er ist der Wahnsinn. berühmteste
1: und der krasseste Künstler, beziehungsweise er ist deshalb berühmt, weil er ultra viele Gemälde gefälscht hat und verkauft hat für Millionen von Euro in alle Galerien der ganzen Welt und er wurde dann erwischt, weil er irgendwie eine falsche Farbe benutzt hat und musste dann, er und seine Frau mussten dann ins Gefängnis in den offenen Vollzug für glaube ich drei Jahre oder so und hatte dann 20 Millionen Euro Schulden. Und der ist jetzt aber wieder frei und äh, also er ist eine Legende, ein Genie, ein Maestro. Er kann so, also er konnte alles fälschen einfach. Das ist ich, Wahnsinn. Und dann habe ich ihn kennengelernt, im, irgendwie im Keller vom Kursaal. Das ist so eine große Location in Bern. Da meinte der andere Moderator, Hebel Truck ist hier. Und ich so, Hah! und da bin ich zu ihm hin und ich so, hallo, ich bin Gülscher und bla bla bla. Und dann guckt er mich an und sagt, Wow, sie sind aber gut geschminkt, da haben sie das alleine gemacht. Und ich so, oh mein Gott, ja.
0: Raki hat dein
1: Make-up ge gelobt. Ja.
0: What the fuck, okay.
1: Also in seinen Augen bin ich quasi eine Make-up eine Make-up-Artist. Ja. Und dann guckt er mich noch länger an und sagt so, ja, du siehst aus wie eine Geisha. Dann hat er plötzlich mich geduzt und ich so, Okay, I take it as a compliment. Und das war's dann aber auch mit unserem Gespräch. Und dann sagte ich, Dankeschön, Nebel Traki, tschüss. Und ja. was
0: hatte er für eine Aura? Warst du so ein bisschen, warst du verzaubert, warst du beeindruckt, warst du kribbelig?
1: Er war einfach so, das war so interessant. Er ruht so stark in sich selber. Er lässt sich von nichts und von niemandem aus der Ruhe bringen. Er war einfach da und hat konsumiert. Also. Er, er wollte nichts und niemand sein, sondern er hat einfach reagiert auf das, was er gesehen hat. Also er sieht da eine junge Frau, die da Glitzerlidschatten hat, und meinte so, Ja, du bist schön geschminkt. Und dann meinte er so, Ja, du siehst aus wie eine Gage. Also, er, er will, er ist auch kein Macker und kein Mansplaner, keine Ahnung. Ich fand den, ich fand das so einen ganz tollen Typen irgendwie.
0: Ich kann's, also ich ja. kenne ihn ja nur aus Dokus und Interviews und ich bin immer so verzaubert von ihm, ihm und seiner Frau, weil seine Frau wirkt ja auch so mega souverän und im Einklang und die haben ja einfach so ein bewegtes, interessantes Leben und die auch, also, also ich meine, auszuhalten, dass du einmal die ganze Zeit kriminell bist und erwischt werden kannst, das ist ja auch eine Riesenanspannung, die irgendwie immer drunter mitschwingt und die über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten erhalten. Ist ja auch eine, also ist ja einfach krasse Nervenstärke. Einfach mal Appreciation für Kriminalität an der Stelle. aber Ich finde den auch unfassbar beeindruckend. ich Als du mir das geschrieben hast, dachte ich, oh Gott, ich möchte ein Foto von dir und ihm haben, bitte. Und?
1: Und weißt du, Lena, er ist einfach auch so ein Künstler. Ich meine, das Ding ist, klar kann man jetzt wütend sein als Galerie oder klar kann man wütend sein als Experte, Expertin, wenn man so ein Bild, das er gemalt hat, fälschlicherweise als ein Picasso quasi abgetan hat. Aber sein Talent gibt ihm halt trotzdem recht. Das heißt, er kann trotzdem jetzt immer noch als Künstler weiterarbeiten und hängt wieder in diesen Galerien, die schon gefälschte Bilder von ihm gekauft haben, weil er halt einfach ein Genie ist. Er ist so eine Ausnahme, eine Ausnahme, die außerhalb der, der, der Regeln bestehen kann, weil der halt genial ist. Seine Kunst spricht für sich und kann bestehen, obwohl er alle Leute verarscht hat. Aber halt, er hat es gut gemacht und deshalb kann man dem halt irgendwie auch nicht böse sein. Nee, irgendwie. Und, I mean. und was für ein doppelter Triumph, dass du dann wirklich
0: in den Galerien hängst, die dich vorher, die vorher deine deine Fälschungen als originale ausgegeben haben. Also, was größeres gibt es ja gar nicht. Und sag mal, wieso ja, war Mann. ihr habt den dann interviewt und der war einfach gast oder hat er einen genau, Vortrag ja. gehalten?
1: Du musst dir ja das so vorstellen, das war für, eine, für ein großes Unternehmen in der Schweiz, also für die Post. Das gießt ja in Deutschland auch. Gott, lustig auch, dass die du das hattest.
0: So dumm. Um, Natürlich also gibt es die Post In Deutschland auch. habt ihr auch Autos. Ganz kurz versteht ihr das? Und Briefe kann man verstehen. Wow. Sorry.
1: Aber manchmal versucht man ja dann so irgendwas, so eine, ja. So, eine transfer dingens zu machen, wo, wo, man, wo man gar keine braucht. Also die Post der Schweiz hat äh, ein großes, eine, ein großes Event gemacht für ganz viele Agenturen, bla bla bla. Es, ist, es war einfach vor der Post, aber es war für ganz viele andere Leute auch. Es hat ultra viel Geld gekostet, das Ticket, und da kamen ganz crazy speecher. Es war wie ein Ted Talk, einfach organisiert von der Post. Und ganz am Schluss kam so als Special Guest noch der Beltraki und der wurde interviewt. Also der hielt keine Speech, sondern der wurde interviewt von mir und von ähm, von dem anderen Moderator, vom und männlichen Moderator.
0: Hat er ein paar Perlen von sich gegeben, die, uns, die du uns hier mitteilen kannst?
1: Hey, es war, es war eine ganze Stunde. Er hat richtig viel erzählt und es war also, ich meine, egal, was der sagt, es ist ja immer eine Perle. Ich empfehle auch, es gibt ja auch einen Film von ihm auf Netflix. Wenn man Netflix hat, kann man sich das anschauen. Es ist ein sehr langsamer Film. Das haben wir Film. auch in Deutschland, Gölscher, Netflix. <lacht> <lacht> es ist ein langsamer Film. Schön, dass ihr da alles auch habt Und es gibt anscheinend auch einen Kinofilm erscheint über Beltraki. Und er meinte, er wünscht sich, dass... Ähm, Gott, wie, wie heißt der Schauspieler? Der von äh, Pirates of Caribbean. Johnny Depp? Wie hieß der? Genau, er wünscht sich, dass Johnny Depp ihn spielt. Geil,
0: der denkt auch richtig groß. Ist das eine Hollywood-Produktion? Ja.
1: Oder? Ich denke, ich glaube, es ist eine Hollywood-Produktion, ja.
0: Oh Mann, und ich kann mir richtig vorstellen, wie der in seiner trockenen, bescheidenen Art da sitzt und das so ganz trocken sagt, dass er einfach will, dass Johnny nee, Depp... Nee, Lena,
1: bescheiden ist er nicht. Bescheiden ist er gar nicht. Ah, der ist nicht das ist nee, das, lustig. Das, das, er ist ja, bescheiden.
0: Man vermutet, das weil der so ruhig das sagt. Aber das ja, du genau. hast natürlich recht.
1: Ja, Beltraki, das ist eine, eine, einfach eine crazy bitch. Auf jeden Fall googeln, wenn man den noch nicht kennt. Jetzt sollte man den kennenlernen. Diese Tür sollten alle öffnen in ihrem Herzen und in ihrem Kopf und den Beltraki reinlassen. Und jetzt Lena, kannst du noch Erzählen. was hast du noch erlebt diese Woche?
0: Ja, mir ist auch was, also was, ähm, ich sag mal so, ne, Komik liegt ja oft nah an Traurigkeit und an Trauer. Ne? Komödie ist ja Tragödie plus Zeit. Diesen Spruch kennt man, ja, und das habe ich, <lacht> hab ich, ja. hab ich ganz hautnah erlebt. Und zwar hatte ich einen kleinen Drehtag mit Tommy Schmidt. Ähm, ich hoffe, das ist okay, dass ich ihn hier nenne, aber wir, wir sind ja noch, wir, uns, wir sind ja noch klein, Gülscher. Und ähm, der Drehtag fing an, dass sich in der Maske, du kennst das, man wird fertig gemacht und ich saß fertig geschminkt da. Also der Tag und es sollte natürlich auch ein lustiger Dreh werden, weil es ja für Studio Schmidt und so, ne, man ist, man heizt sich schon mal auf, man trinkt einen Kaffee mehr und denkt, wuh, hier wird gleich gefeuert mit Witzen. Und dann kommt Tommy rein <lacht> und sagt, Lena, was macht dein Kind? Wie geht's deinem Kind? Und ich guck ihn an und sag nichts. Ah. Und er sagt... Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, das war so vor anderthalb Jahren, dass du doch auf der Bühne erzählst, dass du, dass du Mama werden möchtest. Und du hast doch, was, wie geht's deinem Kind? Und dann habe ich gesagt: Tommy, ich hatte eine Fehlgeburt. Und dann hat er gesagt, oh fuck, fuck, es tut mir so leid. Also ihm war es dann und es war so zwischen, ah, oh, müssen wir jetzt lachen oder oh, das ist unangenehm. Die Maskenbildnerin war super, sie hat das, glaube ich, auch schon kommen sehen. Also man konnte das ja relativ gut antizipieren, bis auf Tommy. Und er hat sich da <lacht> richtig schön ins Fettnäpfchen reingeritten. Und ich habe gesagt, Tommy, wenn ihr jetzt auch ein Tränchen im Auge habt, das müssen wir jetzt beide aushalten. Da müssen wir jetzt beide durch. Und er so, also, ja, dem Tatzen unendlich er hat sich tausendmal entschuldigt. Wir haben dann auch so ein bisschen so ein Running-Gag rausgemacht. Aber die die, 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 ähm, die, die, wie sagt man, die Moral der Geschichte ist, fragt sowas nicht. Also einfach, wenn man sich nicht sicher ist, ob jemand Kinder hat, einfach nicht fragen. Es sei denn, es ergibt sich organisch im Gespräch und die Frau sagt schon was, weil sowas kann einfach, ich habe so viele Freundinnen auch, die das versuchen schwanger zu werden und wo das nicht klappt und wo dann einfach so eine Frage in den Schmerz reingeht und man ist dann da und muss sich rechtfertigen und muss danach noch funktionieren und bei mir, ich bin ja nicht die Einzige, der das passiert, das passiert ja vielen Frauen, Es gehört ja zum Kinderkriegen dazu und ich habe das ja auch verwunden, also noch vor ein paar Monaten hätte ich dann geweint und dann wäre der Drehtag aber auch, weiß ich nicht, wie wir den noch hätten fortsetzen können. So konnten wir auch noch Witze rausmachen und Tommy die ganze Zeit so, hast oh, es ist wie eine Szene aus Pastewka und ich dachte, nee, ist mein Leben. <lacht> Nein, der, war, der ist ja mega charming und war super liebevoll, also alles, alles gut und ich bin auch froh, dass das passiert ist, weil das wird ihm jetzt kein zweites Mal passieren, das heißt, die nächste Frau ist geschützt und das war natürlich so ein interessanter Start in den Drehtag. Ich konnte es abschütteln, ne? Und das war ein richtig, war ein richtig toller Dreh. Und das hat super funktioniert. Wir standen auch das erste Mal zusammen vor der Kamera. Dann weiß man ja auch nicht, wie, was haben wir für eine, wie gut arbeiten wir zusammen. Einfach ein Traum, war wirklich einfach ein Traum mit Tommy, hat sich so einfach und richtig angefühlt. Und dann habe ich das ja alles natürlich so ein bisschen vergessen und es war ein Dreh. Und dann steige ich so ins, ähm, also ich wurde dann von einer Fahrerin abgeholt, die haben irgendwie nicht mit einem Taxifahrerunternehmen zusammengearbeitet, sondern mit einer Fahrerin, die mich auch morgens abgeholt hat. Also die hat mich gesehen, morgens, vor dem Drehtag und danach. Und ich steige so ins Taxi und die fährt los und sagt an der ersten Ampel, was ist los? Sie sehen so traurig aus. Und ich dachte, Gott, oh oh, das ist so schlimm und ich habe eigentlich ich war in dem Moment gar nicht traurig, sondern ich war einfach nur erschöpft und ich habe so, weil die, der, der ganze Tag, das ist ja dann doch, man ist irgendwie so funny und so schnell und ich saß einfach so, okay, jetzt ist Feierabend und vielleicht hat mir das doch ein klein bisschen noch nachgehangen und ich saß einfach wollte einfach nur so sein und nicht delivern und habe so aus dem Fenster geguckt und Sie adressiert das sofort und dann war ich halt in der unangenehmen Situation. Entweder sage ich jetzt, erkläre ich jetzt die Situation, hatte ich aber keine Lust, weil zu privat. Lustig, weil ich das gerade im Podcast erzähle. <lacht> 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 aber ähm, na, aber ich, ich wollte jetzt auch gar nicht die, also ich, ich war einfach auch nur wirklich nur erschöpft. Es war, ja, war eine kleine Mischung und ähm, dann war ich die ganze Zeit bemüht ihr zu signalisieren, ach nee, mir geht's gut. Was wahnsinnig anstrengend für mich war, weil ich dachte, nee, ich möchte eigentlich jetzt nur eine ruhige Fahrt und mich nur entspannen und sie hat dann versucht mich so zu überzeugen und gesagt, so, aber es ist doch jetzt bald Wochenende, kein Grund, es ist doch alles gut, es ist Wochenende, einfach glücklich sein. Und dann dachte ich mir immer so, je mehr sie erzählt hat, ah! Ja, also mm. also ich verstehe den Ansatz und es lieb gemeint, aber man weiß ja nie, welche Geschichte dahinter steckt, ne? Und dann habe ich immer gesagt, ja, Nee, und dann habe ich immer ein bisschen öfter gelächelt und dachte, ja, das war wahnsinnig anstrengend für mich. Und am liebsten habe ich einfach gesagt, obwohl ich habe auch, glaube ich, dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich bin wirklich traurig, aber es ist okay.
1: Und dann... Äh, ja, vielleicht, das ist manchmal auch besser, weil dann fragt man vielleicht auch nicht weiter nach. Und ja, so, ja,
0: aber das, das hat sie dann dazu eingeladen zu sagen, aber es ist doch Wochenende, ist doch alles gut.
1: Aha, <lacht> ja. ah, das war quasi für. okay, wow. Gut, und dann habe ich gesagt, ja...
0: Ja und die Schicht auch lang. Jetzt habe ich versucht es einfach so moderationsmäßig auf Sie umzumünzen, aber hey, das war das war eine Erfahrung, die auch ja also ja wie also man kann da ja natürlich auch totale Comedy raus generieren ne? So, so genau je
1: nachdem genau un
0: unangenehme Situationen also das, das löst ja auch einfach Spannung.
1: Hey und ähm, aber ich finde ich finde es immer auch richtig krass, das passiert mir auch, dass Leute mich fragen, ob ich schwanger bin, wenn ich nicht, nicht trinke. Und das sind nicht aber Männer, sondern Frauen. Und das finde ich noch krasser. Ich finde, das sollte man nie, weil man weiß ja wirklich nie, was die Geschichte dahinter ist. Ha, möchte ich schwanger werden? Habe ich ein Kind verloren? Bin ich vielleicht schwanger, aber ich kann es halt noch nicht sagen? Ich will es noch nicht sagen? Oder bin ich, also es ist einfach, man sollte das nie fragen. Wirklich, man sollte die Leute von sich aus auf dich zukommen lassen. Das ist, glaube ich, das ist unser Giveaway für diesen Podcast, dass man das einfach nie fragt. Ich würde das auch Freundinnen, also nahe Freundinnen nicht unbedingt fragen, sondern ich lasse denen einfach Zeit, bis die äh, auf mich zukommen. Hey, und letztes Mal, das ist einfach so krass, <lacht> eine Freundin von mir war an einer Party, an meiner Geburtstagsparty und drei Leute unabhängig voneinander haben irgendwie einen Spruch gedroppt, weil sie ein Kleid hatte anhatte, das irgendwie unvorteilhaft war und alle dachten so, sie sei schwanger und wir alle haben uns dann irgendwie die Woche danach noch gesehen und alle waren so, oh, was, krass, ist sie nicht schwanger? Ich dachte Und ich so, nee, 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 nee. das ist einfach, nein, never, never. Keine Sprüche, nie, egal. Auch wenn die Frau im neunten Monat ist, don't do it. Ja. Just don't. Ja.
0: Ja, absolut. Da bin ich ganz,
1: ganz dabei. Aber... Und wenn wir jetzt schon bei Schwangerschaften und so weiter sind, können wir auch direkt mit unserer Rubrik weitermachen mit wo stehen wir im Zyklus.
0: Ähm, ich bin ein Tag vor der Periode und ich merke es diesmal, weil ich bin. Ich, ich weine. Ich, hab, ich, ich weine, ich weine und ich bin so ähm, müde, richtig krass müde und erschöpft und so ein bisschen, äh, ein bisschen empfindlicher bin ich. Und ruhebedürftig. Also was,
1: was heißt empfindlicher? Also empfindliche, schmerzempfindlicher oder empfindlicher auf äh, alles
0: grundsätzlich sensibel. Also ich bin ja eh schon sensibel. Es ist fast unmöglich, dass ich noch sensibler bin. <lacht> das ist also eine richtig unangenehme Charaktereigenschaft oder so eine oder so eine Wesensart, wenn man das von sich selber sagen muss. Ne? Aber es ist so, was soll ich machen? Dafür ich sehe krass gut, ich höre gut. Ähm, ja, äh, wirklich äh, alles betreffend empfindlicher und so ja so sehr nach Schlaf und Ruhe und auch mal ein Tretchen vergießen und auch so ein bisschen schnell genervt auch also ich habe nicht so eine Toleranz meine Tolerationsgrenze hat sich verändert deine Lunte ist kurz meine Lunte da ist so kurz ich sag mal so ich hatte heute auch den einen oder anderen am Telefon da habe ich mir gedacht, gehe mir nicht auf den Sack sonst raste ich ja aus wirklich und gestern hast du ja ja yeah, sorry ja yeah, nee, sag weiter gestern habe ich guckst du guckst du Ted Lasso Nein. Oh mein Gott. Also wir in Deutschland, wir haben so Apple TV. Ich weiß nicht, wie das bei <lacht> euch in der Schweiz ist. Wir können so Fernsehen. Wünsche. <lacht> Und das ja, ist wirklich, das okay. ist eine Serie. Ich bin mal wieder, ich bin verliebt in die Serie. Die gibt mir ein Heimatgefühl. Das ist praktisch mein Hund, der zu Hause auf mich wartet mit so einem wedelnden Schwanz und der sagt, komm, leg dich auf die, auf die Couch. Ich möchte gar nicht Gassi gehen. Ich möchte nur auf der Couch liegen und mit dir. Das ist für mich Ted Lasso. Und gestern gab es, ähm, spoiler ah, ich spoilere jetzt. Es gab, nee, ich, ich mache es ganz abstrakt. Ähm, gab es eine traurige Szene, eine, gab es eine traurige Szene, eine Beerdigung. Ähm, und ich hab, ich war aufgelöst in Tränen. Ich habe alles rausgelassen und alles gefühlt und es tat gut, es war reinigend.
1: Was ist denn Ted Lasso? Ist das, äh, ist da ist Ted Lasso ein Hund? Ist das es keine ist ein, Ahnung? Oh, ich bin so. Ein Anwalt. Anwalt. Es ist ein Coach. Es ist äh, Coach mhm. Ted. Äh,
0: das ist äh, Jason Sudeikus, spielt das. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Das wäre seltsam für mich, wenn ich es richtig ausgesprochen hätte. Ähm, der hat bei SNL war der lang, lange im Cast. Äh, unheimlich, das ist der Ex-Mann von. Olivia, die jetzt mit Harry Styles zusammen
1: ist. Lena, das sind ganz viele Namen, die ich okay, bestimmt sorry. kennen würde, wenn ich ein Instagram-Foto sehe. Aber Ich habe ihn ja. ein bisschen gestalkt, ich gebe zu. Bombe ist geplatzt, ich hab okay. ein bisschen,
0: ich war ein bisschen obsessed, <lacht> bin ich. Und es ist einfach wirklich eine wunderschöne, liebevoll erzählte Serie mit richtig toller Charakterstudie. Also er ist Amerikaner, sein Kollege auch, aber die Serie spielt in Briten, weil er wird nach London, London geholt, um das Team zu trainieren. Um, und das ist, das ist richtig schön
1: Okay, kommt auf meine Liste ich möchte, bevor ich meinen Zyklustag nenne noch etwas anderes auf die Liste droppen ich, ich, das ist eine Serie, die ich liebe über alles, ich habe das 45 Mal gesehen und ich finde sie ist nicht berühmt genug nicht genug Leute haben das gesehen Unbreakable Kimmy Schmidt auf Netflix kenne ich das ist, oh, es ist für mich das ist die beste Serie für mich I love it. Anyways, back to the Zyklus. Ich back will to auch the noch, Zyklus ich, ich muss noch, auch, ja,
0: weil ich muss auch sagen, Sorry, bist, -hmm. ähm, Mom, in der Arte-Mediathek, ist eine britische Serie, ist unfassbar komisch, ganz trockener Humor. Jeder Satz ist fast eine, ist fast ein, ist eine Punchline, ist, ist unglaublich gut. Und soll sie dann.
1: Das ist eine Mom, Arte. -hmm. Okay.
0: Ja, okay. Wir machen, also,
1: äh, eine ich finde, wir, wir sollten eine neue, eine neue Rubrik machen oder in die Shownotes packen oder, eine neue, oder auf Instagram. Auf jeden Fall unsere Lieblingsserien, die man unbedingt schauen muss. Äh, zu meinem Zyklustag. Ich bin, äh, ich bin fast fertig mit meiner Periode. Und wenn ich meine Tage habe, ist das immer ein kleines bisschen russisches Roulette, weil ich habe ja, ich habe Endometriose, das heißt, das sind Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen, die sind in meinem Bauchraum verteilt, die sind außerhalb von meiner Gebärmutter, die sind an meinen Eierstöcken. Man weiß es nicht so genau, man muss erstmal operieren, um das richtig zu sehen. Auf jeden Fall bedeutet das Motherfucking Pain. Es ist so schlimm, ich bin schon ein paar Mal im Krankenhaus gelandet und dieses Mal, als ich meine Tage hatte, war es auch wieder so, okay, ich konnte Schmerzmittel ein, Nehmen. Und es hat aber nicht gereicht, um die Schmerzen dann zu unterdrücken. Das heißt, ich hatte permanent Schmerzen, trotz Schmerzmittel. Und am Sonntag, Lena, das war eine so krasse Episode wieder, ich war mit meinem Mitbewohner, war ich an einem Kinderfest. Sein Neffe hatte äh, von der Waldorfschule, die hatten irgendwie so einen Gesangstag, Gesangsaufführung und ich habe ihn begleitet. Es war cute, es war richtig schön. Die haben die Geschichte erzählt von Frederik der Maus, mhm. die äh, im Sommer nicht helfen wollte bei der Ernte und lieber einfach getanzt hat und Sonnenstrahlen eingesammelt hat. Da fühlte ich mich da so abgeholt, fühlte ich mich verstanden von Frederik. Aber, aber ich konnte nicht richtig sitzen wegen meinem äh, wegen meiner Rektalmuskelspaltung. Ich hatte meine Tage, Hey, da sind wir dort rausgelaufen und ich so, hey, ich kann mich nicht verabschieden von gar niemandem, ich muss jetzt nach Hause. Und dann war dieser Nachhauseweg so krass. Es war einfach so schlimm, Lena. Es ist für mich absurd. Und da bin ich nach Hause gekommen, dann, mein, dann ist mein Mitbewohner irgendwann auch nach Hause gekommen. Dann hat er mir das Kirschkernkissen aufgewärmt. Dann hat er mir die Uyui roll Verbunden mit meinem Handy und hat mir Klaviermusik eingestellt, oh. irgend so einen Pianisten. Dann hat er Eukalyptus-Tropfen verteilt, damit ich da irgendwie klarkomme. Dann hat er mir einen Schokochai gemacht und sogar noch die Hafermilch aufgeschäumt und richtig gut äh, zu mir geschaut. Und dann bin ich neben dem Schokochai und neben Klaviermusik bin ich dann eingeschlafen. Das war richtig krass, aber ich finde es halt auch krass, Lena, weil es ist so ein krasser Schmerz, den ich da jedes Mal habe, das ist wie eine Schmerzmeditation, weil ich kann nichts anderes mehr denken und fühlen, ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren, ich kann, ich kann weder ein TikTok-Video schauen, noch Netflix-Serien schauen, ich kann nichts machen, ich habe nur Schmerzen und ich liege da und krümme mich, aber es ist retrospektiv auch immer irgendwie schön, weil ich konnte nur das machen, also nur in den Schmerz reingehen und ich und der Schmerz.
0: Also es war... Klingt das weird? Äh, äh, ja, das klingt, nee, das klingt so, als wenn du ganz schön stark bist und aus allem das Beste machst und daraus jetzt noch so eine Achtsamkeitsübung machst, weil du gar nicht abgelenkt sein kannst, weil der Schmerz so groß ist, was man natürlich niemandem wünscht und was mir richtig doll leid tut und ich frage mich auch, ob das heute auch noch so war, als du den ganzen Tag einen Moderationsshop hattest, also hattest du heute auch noch Schmerzen?
1: Heute hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich hatte gestern bei den Proben Schmerzen, das war ein bisschen unangenehm, aber heute hatte ich keine Schmerzen. Und wie also
0: hast du das dann jemandem bei den Proben gesagt oder hast du einfach performt und dir nichts anmerken lassen?
1: Nee, ich habe, wenn die Leute mich gefragt haben, hey, wie geht's, habe ich gesagt, ja, ich, ich habe richtig krass Bauchschmerzen. Also ich versuche das auch wirklich in die Welt zu tragen, weil es ist mega wichtig, dass man da darüber spricht, ja. weil ganz viele Leute trauen sich nicht, das zu sagen, weil ja, das ist ja Periode, das ist halt einfach schmerzhaft. Nein, Mann, das soll nicht schmerzhaft sein, eine Periode ist normalerweise nicht schmerzhaft. Das zieht vielleicht ein bisschen wegen der Muskulatur, aber wenn man Schmerzen hat und Schmerzmittel einnehmen muss, dann muss man zum Frauenarzt und das abklären, what the hell is there? Und, und viele es ist halt meistens, ja, es ist meistens Endometriose tatsächlich, ja.
0: Ja, oder viele Frauenärzte verschreiben dann einfach die Pille und sagen, nimm halt die Pille durch. Also mir ist ja. das so oft passiert und ich habe keine Endometriose. Ich hatte einfach zwei Jahre intensive Schmerzen, weil da äh, was anderes nicht, also das war, wurde dann eine Gerinnungsstörung vermutet, war es aber nicht. Also man kann nicht genau sagen, warum das zwei Jahre so intensiv und so stark war. Ich musste ja auch zwei Jahre Blutstopper nehmen. Ich hab, war ja auch auf Drehs und musste Blutstopper nehmen und hatte Angst, das Kostüm voll zu bluten. Niemand wusste warum. Also
1: immer? Musstest du das jeden immer Monat. oder wenn du deine Tage, du deine Tage hattest, weil Tage du so hatte. krass geblutet ja, das war, hast? Ja, ich bin jeden Monat
0: am, am Krankenhaus und die haben gesagt, also eigentlich müssen wir jetzt eine Ausschabung machen, weil sie verlieren zu viel Blut. Also es war wirklich, haben mich in unangenehme Situation gebracht, dass ich nicht, also eigentlich nicht das Bad verlassen konnte. Ähm, und... Äh, dann musste ich tatsächlich jeden Monat äh, Transexamsäure nehmen. Das sind einfach Blutstopper. Ja und da das war keine Endometriose, niemand wusste, warum das so ist. Das war dann also eine reine Symptombehandlung und ich bin das dann ähm, das, das hat sich wieder ausge, also ich, ich habe es nicht mehr zum Glück, aber deswegen kann ich nur sagen, dass, meine Erfahrungen mit Frauenärzten da waren, dass die da ganz schön oft auf dem Schlauch stehen, also auch aus meinem Umfeld und dass es nicht unbedingt immer Endometriose ist. Das ist einfach, es wäre ja auch verrückt, es gibt ja nicht eine Diagnose für, für diese ganze Komplexität. Ähm, aber deswegen bin ich kann ich so ansatzweise vielleicht ein bisschen nachempfinden, durch was du da gehst, aber ich hatte es halt nur zwei Jahre, Goethe, und du hast es halt immer und das ist einfach so krass und es ist auch so wichtig, dass du das offen sagst und mitteilst, damit es auch ernst genommen wird. Also weißt du, dass man nicht denkt, also mir wird es so leid tun, wenn da draußen eine Frau oder ein Mädchen ist und denkt, ach, ich bin jetzt irgendwie überempfindlich oder mit mir stimmt was nicht. Nee, das ist einfach ein, das ist eine, eine Krankheit und das sind richtige Schmerzen und das ist ähm, so notwendig, dass das Präsenz erhält und auch mehr Forschung, Stichwort Gendermedizin. Und da würde mich interessieren, was haben die dir denn, wenn du im Krankenhaus gelandet bist, was haben die dir denn da gegeben? Also hat das geholfen? Haben die dir dann stärkere Schmerzmittel gegeben oder was haben die mit dir gemacht im Krankenhaus?
1: Lena, einmal bin ich äh, vor knapp drei Jahren bin ich im Krankenhaus gelandet. Da hatte ich die Endometriose-Diagnose noch nicht. Da hatte ich wie lange hat das gedauert?
0: Entschuldigung, weil du bist jetzt auch 36. Lang, lang. Das mega, heißt, du mega, hast mega die erst mit 33 Voll. bekommen. Das kann doch nicht sein.
1: Wahnsinn. Yes. Und ich hatte aber nicht immer so krasse Schmerzen, das waren erst die letzten acht Jahre vermutlich. Aber ähm, ich bin dann im Krankenhaus gelandet, weil ich so krass. Das war lustigerweise, war das auch genau nach diesem Postjob, also ich hatte diese Postmoderation, mache ich jetzt schon das dritte Jahr. Und im ersten Jahr hatte ich so krasse Unterleibsbeschwerden. Da habe ich auch einfach Tabletten gegessen. Und ich so, okay, okay, I, 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 I go through it. Und da bin ich nach Hause. Und am nächsten Tag hatte ich diese Schmerzen immer noch. Auch wenn ich mir einfach so auf, an den Bauch gefasst habe. Und da bin ich zum Arzt. Und die Ärztin hat mir Blut abgenommen. Und hat gesagt, ja, die Entzündungswerte sind krass hoch. Das heißt, sie haben richtig krass ausgehalten. Also sie jetzt es ein bisschen mit anderen Worten gesagt. Da bin ich ins Krankenhaus in Zürich und die gucken das an die haben das dann und sie wussten nicht was ich habe und dann dachten sie so ja es ist vermutlich einfach der Blinddarm das heißt mir wurde fälschlicherweise der Blinddarm rausoperiert
0: oh Gott, weil die Mensch, nicht gecheckt
1: haben dass ich Endometriose habe und ein anderes Mal war ich in Mexiko im Urlaub und da hatte ich äh, da hatte ich meinen Eisprung und hatte wegen des Eisprungs so krasse Schmerzen dass ich deshalb zum also das war dann auch ein Krankenhaus. Ich muss dann auch ins Krankenhaus gefahren werden. Und die machen dann nichts anderes, als einfach dir Schmerzmittel geben und that's about it. Ja. Du kannst gar nichts anderes machen, weil du kannst einfach operieren und ich, ich, ich muss das operieren, aber ich muss jetzt quasi wie erstmal die andere Wunde heilen lassen und dann operiere ich das und dann mache ich mal eine kleine Runde Detox von all diesen Medikamenten und Vollnarkosen und schieße mich tot. Wow. Hast du denn eigentlich Schmerzen, Lena? Wenn du deine Tage hast, hast du dann Schmerzen? Musst du da Schmerzmittel einnehmen?
0: Also in diesen zwei Jahren hatte ich Schmerzen, das war nicht mehr auszuhalten. Und ich bin, ich bin überhaupt nicht schmerzempfindlich, ne? Also, das weiß ich durch verschiedene Verletzungen und Artsachen. Ich bin ich kann richtig gut Schmerz aushalten. Ich bin da nicht empfindlich. Und das war eine komplett neue Situation für mich, dass ich echt am Boden liege und mich, ich konnte nichts machen. Ich musste wirklich einfach, ich habe einfach nur gelitten. Das war so furchtbar. Das war, und das habe ich mir auch vorher nicht vorstellen können, weil ich auch, ich hatte nie so starke Periodenschmerzen. Und ich dachte, ich habe auch immer Freundinnen gehabt, die haben gesagt, oh, ich bin dann schon mal ohnmächtig geworden oder ich hatte Schmerzen. Und das habe ich auch nicht ganz ernst genommen. Da dachte ich, hä, warum, also so sind die vielleicht einfach ein bisschen schmerzempfindlich. Also es gibt ja einfach ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Und dann hatte ich das selber zwei Jahre und dachte, wow, das ist ja jetzt nochmal äh, eine ganz andere, ganz andere. Und ich kann das jetzt ja sogar vergleichen. Vielleicht ist es jetzt zu viel und es ist indiskret. Aber hey, wir sind ja so frei. Als ich die Meine Fehlgeburt war eine natürliche Fehlgeburt. Das heißt, ich habe das alleine zu Hause gemacht. Und... Da haben mich auch alle gewarnt, dass das so Schmerzen sind. Und ich dachte mir, Leute, ihr hattet noch nicht meine Periodenschmerzen in zwei Jahren, weil. Ja. Also, da. Und die haben auch die. Das war, das hat mich darauf extrem gut vorbereitet, weil die Frauenärzten auch gesagt haben, die dürfen sich nicht erschrecken, wie viel Blut und was da alles aus ihnen reinkommt. Und ich dachte mir, Leute, das ist, ihr habt also, ihr wisst nicht, was ich zwei Jahre lang hinter mir habe. Das ist für mich hier... ist absolut okay. ist ein, ist wirklich nicht ansatzweise damit vergleichbar, was ich da durchgemacht habe. Und da war mir dann auch jetzt erst rückblickend bewusst, was ich da wohl durchlaufen habe. Und auch als ich dann noch bei der Nachuntersuchung war, hat die Frauenärztin gesagt, oh, aus ihnen läuft es ja wie aus einem Kentchen. Also wir müssen jetzt gucken, sonst müssen sie ins Krankenhaus, weil sie sonst äh, verbluten. Und dann dachte ich noch, ich saß da jetzt und dachte so, äh, nee, sorry, das ist normal bei mir. Also ich hatte das zwei Jahre mhm. so. Und in ihrem Schock habe ich erst gesehen, das war ja das erste Mal, wie so ein Realitätscheck, dass auch ein Arzt sieht, wie es so ein wie so wie so ein Blutungsverlauf. Ah, okay, das scheint wirklich krass gewesen zu sein, was ich da hatte. Ähm, ja und ja, jetzt also es hat mich auf diese Situation perfekt vorbereitet, weil ich war null schockiert, ich war ähm, war wie im Trainingslager gut vorbereitet. Und ich bin aber natürlich trotzdem sehr froh, dass, ich, dass das vorbei ist. Und jetzt habe ich... Nein, Schmerzen Schmerzen würde ich das nicht nennen. Ich habe wirklich, wie du gerade beschrieben hast, man hat so ein Ziehen und ähm, man merkt das so ein bisschen. Aber wirklich Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen sind das nicht.
1: Dann schließen wir äh, unsere Zyklus-Rubrik Zyklus ab. Wie nennen wir die eigentlich? Einfach Zyklusrubrik? rubrik
0: Hey, gute Frage. Habt ihr eine
1: Idee? Kann... Habt ihr eine Idee? Ich geb's einfach mal Leute, interaktiv da draußen?
0: raus. Hey, wo wir uns gerade alles so richtig äh, erzählt haben, so richtig privat, habt ihr vielleicht eine Idee? Kleiner Themenwechsel, gute Laune. Habt ihr eine Idee? <lacht> nee, wirklich, weil ich knüpfe direkt an. Ich habe auch noch eine ähm, neue Rubrik-Idee, Goethe. Äh, was hältst du davon, wenn wir äh, Fragen beantworten? Also, wenn man uns Fragen schicken kann oder Stories und wir kommentieren die oder beantworten die? So richtig unqualifiziert. Absolut. Hast du Bock drauf?
1: das können wir, ja, machen wir sehr gerne. Zum Zyklus oder auch zu Partys. Zu ich Dating, zum, für, zum Leben. Für alle.
0: alles. Genau, zum, absolut. Zur Meditation, zu der Schweiz, zu egal was, zu hey, ich weiß nicht, wie ich weiße T-Shirts am besten tragen soll. Weil da sehe ich auch unsere Kompetenz. Alles sowas könnt ihr uns schicken. Wir freuen uns da sehr drauf. Also, ist die Einladung an euch, schickt uns. Nachrichten. Und wenn nicht, dann müssen wir die fälschen, dann müssen wir unsere Freunde zwingen und es wäre unangenehm für uns alle. Also bitte, schreibt uns was.
1: Hey Lena, mir ist letzte Nacht, ich habe ja in einem Hotelzimmer geschlafen und mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich in ein Hotelzimmer reingehe, das allererste, was ich machen muss, ist aufs Klo gehen. Das ist das erste. Das zweite ist zu checken, gibt es dort Wasser? Und das dritte ist, ich mache immer den Fernseher an, weil ich das ist der einzige Ort, wo ich Fernsehen schaue. Okay, das... das ja, kennst du das? Hast du, hast du auch so ein Hotel-How-To? Äh, Hotel
0: ja, habe ich. Aber rate, Gülter, was mein erster Schritt ist. Ein bisschen kennst keine du Ahnung. mich mittlerweile. War, hast du gar keine Idee?
1: Ja. Dann hätte ich gesagt, dann räucherst du das mit Palo Santo aus.
0: Nee, ich gucke, ob sich ein
1: Einbrecher <lacht> versteckt. Nein, ich wirklich? Die, ich lasse, ich oh mein Gott, das ja. ist so creepy, Lena, jetzt weiß. ist es bei mir auch. Nein, wirklich? Lena, hat am ganzen Körper, fucking hell. Du hast gerade gesagt, du gehst als erstes auf Klo, wo ich dachte, wo nimmst
0: du denn diese Ruhe her? Auch noch mit Hose <lacht> runter auf Toilette zu sitzen in einem Zimmer, was ich vorher nicht gescannt habe. Das, Also so eine Ruhe, das nee, würde ich mir eher in die Hose pinkeln, bevor ich das mache. Das vielleicht nicht, aber...
1: Aber ich meine, hast du jemals, gibt es irgendwie so eine True-Crime-Serie eine True Crime Serie oder Aktenzeichen XY, wo so etwas der Fall gewesen ist? Oder ist es einfach also, in deinem Kopf?
0: Also es gibt Anhaltspunkte in meinem realen Leben, auf die ich nicht gerne
1: ein. Nein! Nein, Lena, das ich habe ich hab wieder Gänsehaut. Das ist ja so unangenehm. Siehst du, jetzt hast du mir das in den Kopf und in, an, in mein Herz gepflanzt. Ja, okay.
0: Und dann hat irgendwann mal, du, Nico Stang, kennst du mit doch auch, ne?
1: Ja, kenne ich ja auch, ja.
0: Das ist ja so ein Stand-Up-Comedian und der macht ganz viele TikTok-Videos. Also der haut ein tiktok video nach dem anderen aus, so unfassbar witziger Typ. Und der hat mir mal die Horrorgeschichte erzählt und ich würde sagen, die ist auch mit schuld daran. Mm, will ich die hören, Lena? Ich glaube, die wollte ja nicht hören, weil die ist wirklich... Doch, ist, ich will sie hören. Das ist eine Horrorvorstellung für die, das okay. Ich krieg auch, also ohne Witz, wenn ich die erzähle dann habe ich das Gefühl, ich habe keine Rückendeckung und ich möchte mich die ganze Zeit panisch umdrehen und zu so gucken, ob da ein Attackierer ist.
1: Oh, das, so, okay, ich nehme so, noch einen Schluck schoko
0: Nimm noch einen Schuck, äh, Schluck schoko Oh, das ist richtig, das ist eine lokopädische Übung. schoko -Jai. Schluck schoko -Jai. Das ist wirklich, das ist wie... Schluck schoko -Jai. Ein von Kupfer, zwei von Kupfer oder die Katze tritt die Treppe krumm. Das sind so Schauspielübungen und das klingt gerade, das ist, klingt wie eins. Wie eine neue Schauspielübung. Okay, also zurück zu der Geschichte. Eine Frau kommt nach Hause. In ihre Wohnung. Es ist kein Hotelzimmer, es ist ihre Wohnung. Sie wohnt alleine. Äh, sie schließt die Tür auf, sie macht die Tür zu. Sie setzt sich aufs Bett. Guckt in ihrem mm -mm. Handy. Gegenüber von ihrem Bett ist ihr Schrank mit einem Spiegel. Sie guckt auf ihr Handy. Nein,
1: Lena. Nein, Lena. Sie guckt in den ja. Spiegel
0: und sieht... Nein. Füße.
1: Unter Nein. ihrem Bett
0: liegt ein Mann. Sie geht ins Badezimmer, schließt sich ein, macht die Dusche an und tut so, als wenn sie sich fertig macht und ruft vom Badezimmer aus die Polizei an und sagt, da liegt ein Mann unter meinem Bett. Die Polizei kommt, bricht die Wohnung auf und der Mann ist Gewaltiger und serienmöder, whatever. Das hat der Nico Stank mir mal von einem Auftritt erzählt bei Nightwash. Und ich so, danke, Nico. <lacht>
1: Aber es, sind, es gibt doch, Lena, erstens, das ist eine richtig creepy Story. Und obwohl Und ich so hat das im Bett so, habe.
0: Hey, er hat das noch so, der ist ja auch Sprecher, ne? Der hat das ja. erzählt, der hat diese ganze, ich habe dir ja aber auch jetzt die Kurzfassung gemacht, ne? Wir sind mhm. da noch, ähm, diese Veranstaltungen finden ja oft in so Hörseen oder so verschachtelten Gebäuden. Man ist im Keller im mhm. Backstage untergebracht. Es sind Wendeltreppen, es sind enge Gänge. Durch die laufen wir, während er mir in so einer bedrohlichen Stimme ganz langsam, ganz ruhig diese Geschichte. Geschichte erzählt. Und ich dachte einfach nur, wie soll ich jetzt jemals wieder leben? Also wie?
1: Und in Ruhe? Lena, ich habe so ein Bett, so ein, das ist auf dem Boden, also man kann nicht runter, man kann nicht unter meinem Bett, weil es ist ein Bodenbett. Mit Lattenrost, das ist wirklich am Boden. Ich habe jetzt trotzdem das Gefühl, jemand ist da unten. Weißt du, wie ich meine? Das ist richtig ja. eine crazy Scheißgeschichte einfach. Aber es gibt halt auch ultra viele so Urban Legends, die man sich erzählt. Nein, erzähl die gehen mir dann nichts so rum nein. und.
0: Ja, erzähl mir bitte nichts, weil ich kann es ja. wirklich gar nicht vertragen. Ich habe Nee, auch ich mal erzähl dir
1: auch nichts. Ich habe also auch ich mal also, Nein. Ein ich erzähle sicher nicht noch eine, noch eine Geschichte, nein, also wir jetzt zwei, zwei, die sind genug.
0: Ja, aber das oh ist Gott. dann mein, also um auf deine Frage zurückzukommen, das ist mein erster Moment, wenn ich in ein Hotel komme, dann lasse ich die Tür so ein bisschen auf mhm. und äh, mache einen Schnellcheck. Einfach Duschvorhang zur Seite, um die Ecken, in den Kleiderschrank rein, unter's Bett, hinter den Vorhängen, alles checke ich ab.
1: Okay, krass. Mhm. Ich wollte, okay, wow, das ist, okay, gut. Ist auch viel äh, ich Arbeit, auf jeden weil Fall. Ich, ich bin ja immer
0: in so krassen Suiten untergebracht.
1: <lacht> ich werde das auf jeden Fall auch machen, Lena. Das nächste Mal, weil das ist jetzt in meinem Kopf eingebrannt. Ich wollte aber eigentlich sagen, dass ich diese Nacht so einen krassen Traum hatte in diesem Hotelzimmer. Ich schlafe ja immer schlecht, wenn ich am nächsten Tag einen Moderationsjob habe oder auf dem Flugzeug muss oder auf den Zug oder mega früh aufstehen muss, wenn ich zum Beispiel einen Termin habe, der um sieben ist und ich muss um 6 Uhr aufstehen, schlafe ich schlecht, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, äh, ich höre meinen Wecker nicht. Aber gestern Nacht, es war so krass, ich hatte einen luziden Traum. Und ich habe geträumt, dass wir äh, Werwölfen gespielt haben. Und Werwölfen ist es so, dass man...
0: Oh, bitte erklär es nicht wieder. Boah, sorry, du hast mir das schon mal nee, ich erklärt. Nicht. Und dann hast du es war mega redundant, weil du hast mir es erklärt und dann habe ich eine Nachfrage gestellt und dann hast du exakt den gleichen Text nochmal mal Es es war irgendwie Folge 2. <lacht> da war ich noch zu höflich, dich zu unterbrechen. Da dachte ich wirklich, boah, nein, ich habe verstanden, wie euer komisches Werwolf da spielt. Bitte erklär jetzt nicht. Es gibt einfach... Nee, ich erkläre nicht.
1: <lacht> ist ja scheißegal. Ich überspringe alles. Auf jeden Fall ist es so, dass man beim Werwölfeln Irgendwann sagt dann eine Erzählerstimme und jetzt können die Werwölfe aufwachen und dann bin ich aus dem Traum aufgewacht und dann siehst du ja quasi die anderen Werwölfe, Lena, dann stehen in meinem Hotelzimmer zwei creepy oh boy, Figuren in meinem Bett. hör
0: auf, hör auf, hör auf. Hör bitte auf. Ohne
1: Scheiß. Wieso machst du sowas? Mann, du
0: bist ein Arschloch. Also ich hab dir gerade <haha> gedacht, du sollst mir so Geschichten nicht erzählen. Was machst du? Ja, ja, jetzt. und dann erzählst du mir sowas.
1: Das, das, das ist scheiße von dir. Echt. Oh. Nein. Es, aber das ist jetzt nicht ein Mörder unter meinem Bett, sondern es war einfach... Ach so, ja ein dann, es sind einfach nur zwei
0: Männer, die mich angucken und penetrieren. Na dann, entschuldige bitte.
1: Aber leider, das Schlimme ist ja, ich war dann so, das ist ja das ist ja das Krasse, ich, das war so ein lucider Traum, ich bin wirklich so aufgewacht, als müder Werwolf, so oh, krass, aus dem Traum aufgewacht, dann sehe ich diese Figuren und dann denke ich mir so, Gülscha, das ist jetzt einfach creepy, schlaf wieder ein. Wow. Und dann bin ich einfach wieder eingeschlafen, ich bin nicht in Panik geraten, ich habe gedacht so, nee, das ist nicht wahr, Leute, ich schlaf jetzt wieder ein <lacht> und dann machen wir, machen wir eine kleine andere, eine andere... Abzweigung nehmen wir dann.
0: Aber Günther, dir würde ich das auch in echt zutrauen, wenn so zwei Eindringe kommen, dass du einmal sagst, Leute, jetzt gefällt mir jetzt hier gerade gar nicht, in welche Richtung das da geht. Wir <lacht> machen mal ganz kurz Cut. Ihr könnt vielleicht noch mal eure Kindheit reflektieren und was da bei euch schiefgelaufen ist. Ich schicke euch hier in so ein Energy Release, dass ihr einfach mal alles... Aber das läuft hier gerade ohne mich. Das würde, ich würde es glauben, wenn du mir das erzählen würdest. Dass du es auch so Lena, abwendest.
1: Nein, nee, Lena, ich glaube, es wäre Schockstarre bei mir ja. und ich würde dann einfach hoffen, dass du dann irgendwas machst. Ja. Weil es ist, äh, nein, 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 nein. It's, it's a no from my side. Sorry für die creepy Geschichten, wir werden das nicht mehr machen. Danke. Vielleicht auch doch, weil so ist das Leben, Lena. Let's be honest. Ich hatte ich? einen luciden oh. Traum. Ja. Es ist unser Podcast, also erzähle ich von, unserem, von meinem luciden Traum. Okay. That's the way it goes. Ähm, sorry.
0: Ich habe da zwei, Aber wir, wir
1: können das. Ja, sorry, zwei,
0: sagt. Bleib, Also, ähm, einmal, ich hoffe, alle wissen, was lucide Träume sind. Daran anknüpfend, hast du dir das selbst beigebracht oder konntest du das schon immer? Hast du es trainiert? Nee, das, das kann man ja trainieren.
1: Nee, ich habe das nicht trainiert und das kann also ich kann das auch nicht eigentlich. Das passiert mir ultra selten, dass ich so den Traum mitkontrollieren kann. Oh, ich hab oder dass Ich, so ja.
0: ich habe das, dass ich manchmal aufwache und ich kann mich nicht bewegen. Also mein Körper schläft noch und das ist richtig unheimlich.
1: Und siehst du dann Sachen oder hörst du Sachen oder spürst du Sachen? Nein, weil ich Sachen? kann auch
0: meine Augen wie funktionieren nicht. Ich weiß nur, ich bin wach und ich muss jetzt eigentlich aufstehen. Und ich hatte schon ein paar Mal so Albträume, dass dann auch ein Eindringling kommt und ich fliehen muss. Aber ich kann mich halt nicht bewegen. Also mein Körper hört nicht auf mich. Und das ist so abgefuckt und so unheimlich. Da gibt es auch irgendeinen Namen für. Also das ist, ist bekannt, diese Problematik. Und das ist richtig angsteinflößend. Hatte ich aber zum Glück lange nicht mehr.
1: Es gibt Leute, die dann aber auch Sachen sehen und spüren und hören. Das ist dann richtig creepy. Dass sie dann, sie können sich nicht bewegen, sie können nicht reagieren, aber um sie herum passieren Sachen. Das sind dann aber auch nur, sie bilden sich die Sachen ein. Das ist aber auch so, eine ganz, so ein ganze so creepy Syndrom. Das kann auch passieren, wenn man so Medikamente einnimmt. Ähm, ah, ich habe auch Medikamente eingenommen, Lena. So, ah, ich habe auch
0: Heroin genommen, deswegen. Leute. Oh, yeah, ah. maybe,
1: that, maybe that's why. I don't know. Ja, und ja, die party ist ja wieder zurück. Yes. Und das heißt, ich habe am Wochenende auch wieder Alkohol getrunken. Und man, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass das dann auch so einen Effekt haben kann. Aber war ist
0: die Endometriose schlimmer, wenn du trinkst?
1: Wenn ich, ähm, wenn ich viel trinke dann ist es nicht gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Schlimmste für meine Endometriose mit Abstand ist nicht mal, dass ich, wenn ich Alkohol trinke. Das absolut krasseste ist Stress, wenn ich viel arbeite und viel Stress habe, nicht gut schlafe, dann ist es richtig weird. Weil ich trinke nicht so viel, ich, trinke, ich, ich, schaue, ich schaue auf meinen Körper, ich schaue zu, so, dass ich nicht mehr als maximal einmal pro Woche trinke. Und ich, ich ernähre mich ja vegan und nehme irgendwelche Pilzpulver zu mir und Leinöl wegen Omega-3 und Kurkuma und schieß mich tot. Aber Stress ist Motherfucker, wirklich. Das fickt meine Endometriose. Ich kann es nicht anders sagen. Ich muss es so sagen.
0: Oh Mann, das tut mir so leid und ich finde es gleichzeitig, ich will ja auch so, dass ich dann irgendwelche... Also darauf achte, mich gesund zu ernähren. Und ich finde, das wird ja ganz oft so stressig, dass man gestresst ist. Und Stress ist einfach der Endgegner. Also dann Voll. kannst du dir deine ganzen teuren Pülverchen und Meditation sparen, wenn du halt dann so eine klemmige, krampfige Person bist, die die ganze Zeit gestresst ist, weißt du? Und deswegen bin ich gerade bei Haschkeksen. Ich sag's, wie es ist. Ja. <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht> ich freue mich ja. Ein kleiner Keks gemummelt. Und Ted Lasso geguckt. Und da, das war eine richtig schöne Stimmung. Nice. Und Witz. hilft mir sehr also bei der Entspannung.
1: Und ich ich freue mich ja, ich besuche dich ja am Wochenende. Ich mich vielleicht so bleibt da noch ein Krümel übel, übrig. Die
0: sind aber nicht vegan. Das ist das, deswegen will ich ja für dich selber welche selber backen. Ja, aber Lena,
1: aber da, da bin ich ja, da, da würde ich dann eine schon ein Auge zu... Ja, also auf jeden Fall. Bei, ja. bei allen Dingen, die meine Mutter backt und bei Haschkeksen, mache ich auf jeden Fall eine Ausnahme.
0: Ja dann, dann, dann haben wir da, ja, dann haben wir gar kein Problem. Schön. Das ich ist hab, sehr schön. Ähm, ich habe auch noch, ähm, ich hab noch einen Tipp. Ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, aber es ist mir aufgefallen. Das habe ich mir selber ausgedacht, Gülscha. Okay. Ich habe es mir selber ausgedrückt. Äh, ausgedrückt. Ja. <lacht> Hör mal. <lacht> Wie ich mir die Pickel <lacht> immer am im Gesicht ausdrücke. Ei, ei, ei. Meine Entspannung. Ausgedacht. Und zwar... Ähm, als Selbstständige ne, hat man jetzt ja mhm. nicht so hat man ja seine eigenen Arbeitszeiten und zum Beispiel ich bei mir ist einfach ich bin ich arbeite nachts und abends. Das ist meine äh, da arbeite ich gerne Und du kannst aber natürlich nicht um 22 oder 21 Uhr ist irgendwie uncool E-Mails raus. Das ist irgendwie unprofessionell. Die müssen um 9 mhm. Uhr um morgens rausgehen. Also mache ich jetzt folgendes. Auch wenn ich schon mal sonntags arbeite, was ich oft mache, dann ähm, gehe ich auf schreibe ich alle E-Mails, die raus müssen. Als mhm. Entwurf. Die sind gespeichert mhm. als Entwurf. Und am nächsten Morgen, sagen wir mal Montagmorgen um 9 Uhr, kann ich ganz gemütlich aufstehen, gehe einfach nur auf Entwurf senden, bäm, 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 bäm. Habe innerhalb von 10 Minuten das Gefühl, krass produktiver Tag, weil ich habe jetzt schon fünf wichtige E-Mails abgeschickt, kann jetzt erstmal in Ruhe wach werden und ich habe den Ball erstmal ins Feld geschmissen, wie wir alten Handballer sagen. Erstmal gucken, was die gegnerische Mannschaft jetzt macht. Ball erstmal ins Feld rollen lassen. Und das ist auch, psychologisch macht es was mit dir, weil du schon so früh so aktiv warst und hast so einen richtig guten Start in den Tag. Was sagst du dazu? Ist das, ein, ist das Quatsch oder ist das cool?
1: Nee, das finde das find ich richtig gut und deshalb mache ich am liebsten äh, morgens Sport oder ich gehe morgens äh, im Zürichsee baden, wenn ich in Zürich bin und dann habe ich noch nicht gearbeitet, Lena. Und dann gehe ich Kaffee trinken mit allen Leuten, die beim Sport oder im, beim Baden waren. Und dann ist es 10 Uhr und das ist in Deutschland die Zeit, wo man anfängt zu arbeiten. Dann kann ich mich ins Homeoffice setzen und die ersten Calls machen. Das, das kannst du zum Beispiel in der Schweiz nicht in der Schweiz. Das, ist warte 10 Uhr. Mal,
0: ganz kurz. Das macht mich gerade krass traurig. Wieso? Nee, weil ich, das macht mich richtig krass traurig. <lacht> Sorry. Ich dachte, wir sind irgendwie auf einer Ebene, aber du beschreibst einfach gerade so ein Du schreibst ein Filmleben. Ich treffe mich mit all meinen Freunden. Ich gehe schwimmen, ich gehe Kaffee trinken. Ähm, ich war im Social. Ich war schon im Zürichsee, Planschen. Und dann fange ich an zu arbeiten. Ich stelle mir auch alles so wunderschön in der Zürich vor. Während ich hier, ähm, weißt du, mein Triumph war gerade, dass ich in einer Jogginghose hier sitze und alleine zu Hause E-Mails abschicke, die ich am Vortag alleine vorbereitet habe in meinem traurigen Leben hier in Deutschland. Und dann sagst du, du verstehst es und kommst mir damit mit irgendeiner so Hollywood-Version und alles es fällt ist wieder. wirklich nicht
1: so Hollywood. Lena, es ist nicht so Hollywood. Ich bin dann, ich, ich ruggele quasi oder ich falle aus dem Bett und falle dann auf den Sportplatz und mache dann meine Liegestütze und fühle mich dann aber so, als hätte ich so krass viel geleistet, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe, außer ein bisschen Sport. Und es ist aber völlig was anderes, wenn ich morgens schon was mache vor der Arbeit versus ich stehe um 5:10 Uhr auf, kurz vor dem, vor dem Call und fange dann zu arbeiten an. Das ist einfach ganz anders vom Gefühl her. Und weißt du das, was finde ich echt krass? In Deutschland fangen alle erst um zehn an zu arbeiten. Auch als ich in der Agentur gearbeitet, gearbeitet habe bei Heimat, da war, waren wir, glaube ich, Max, also ich glaube um 9 Uhr oder so fing das an. Das ist in der Schweiz, no way. Das gibt es ja nicht, dass man um neun oder zehn anfängt zu arbeiten. Die sind alle, sind da irgendwie um 7.30 Uhr gehen da die ersten E-Mails raus. Das ist so krass einfach.
0: Wow. das Völlig ist, absurd. Das, das das zerstört jetzt auch wieder einen neuen Plan von mir, weil ich dachte ja auch, dass ich irgendwann in die Schweiz auswandere. Aber jetzt ist der Drops auch schon wieder gelöscht. Ich habe hier das Gefühl, hier. Hitze Aber du verschickst, ja deine
1: e du verschickst ja deine E-Mails um morgens um 8. Das ist ja perfekt. Ja, also um 8. Und noch Uhr besser, Lena. Also um du kannst ja auch timen. Du kannst es ja so ich einstellen, weiß, dass du das gar nicht. Nächste,
0: ich weiß, das ist der nächste Schritt für mich. Ich taste mich da langsam ran, weil, wie gesagt, ich kam mir jetzt schon mit dem einen Schritt fancy vor. Aber ich komme mir gerade wirklich vor wie so zwei Freundinnen, die reden und die eine sagt so: Hey, du, weißt du was? Ich habe hier. Ich habe ein neues Paar Socken. Ich fühle mich wie ein neuer, wunderschöner Mensch. Guck mal, diese Socken, da habe ich auch lange drauf gespart. Habe ich ganz lange, habe ich darauf gespart. Die haben auch eine kleine Stickerei. Das ist alles, was ich habe. Und ich fühle mich, die diese Socken geben mir neue Identität. Ich bin ich bin glücklich. Und dann kommt die andere Freundin und sagt so, ey, ich kann das so verstehen, weil guck mal, ich habe ein neues Kleid, ich habe eine neue Haarspange, ich habe neues Make-up und es bin einfach so ich.
1: Lena, du machst ja ganz ein falsches Bild tatsächlich. Wirklich, ein ganz falsches Bild. Es stimmt also schon nicht ganz, was du hier da... Das ist also nicht wahr, weil du bist eine kleine Yogamaus, du hast vermutlich bevor, dass du die E-Mails geschrieben und abgesendet hast, noch Nein, vier, oh, vier Stunden bitte, Yoga gemacht. Du machst gemacht. es
0: immer schlimmer, weil es einfach gar nicht so ist. Du versuchst mir eine Brücke zu bauen, eine Moderation, du reißt mir die Hand, ich merke das, aber es wird immer schlimmer, weil ich hier dann immer... Nee, so ist, Weißt du, wann ich das letzte Mal beim Yoga war? Als du hier warst in deinem Batik-Pulli und wir ein, hier Matching-Outfits hatte. Da war ich das letzte Mal beim Yoga.
1: Lena, aber das war auch das letzte Mal, wo ich Sport gemacht habe, weil danach konnte ich auch keinen Sport mehr machen. Ja, aber weil du
0: operiert worden bist. Ich bin nicht operiert worden.
1: Ja. Was, war, was ist dann deine Ausrede, dass du, dass du dich nicht bewegt hast? Weil ich ich mag das ultra wieder wichtig. nicht,
0: wie du die Frage rahmst. <lacht> <lacht> es ist schon wieder nicht... Wer ist es schon wieder, Schatschi, gestellt von dir?
1: Ich, ich, dachte, das, ich, möchte ich möchte das zurücknehmen und sagen... Lena, wie ging es denn dir die letzten Wochen? Wieso hatte Sport keinen Platz? War das es ist genug okay. offen? Okay, wertfrei
0: für dich okay. zu formulieren, es war, war schon besser. Ja, also das Buch hat mich belastet, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja unter Erfolgsdruck. Ich, ich ratter hier ja die ganze Zeit und es ist eine Anspannung für
1: mich. Apropos Buch, Lena, ich habe ja, <lacht> hab ja dein Buch über Amazon, ich über Amazon bestellt. Ich habe es über Amazon bestellt, Es ist heute gekommen. Ich habe es extra du hast nochmal bestellt.
0: Oh, ich weiß, ich habe es noch. Aber du ich hast glaub, es ich noch weiß, nicht ich gelesen, hab bekommen, oder? Aber,
1: aber ich, ich habe noch. <lacht> <lacht> doch, ich habe schon auswendig gelernt, Lena. <lacht> ich habe es, ganz ehrlich, ich habe es meiner Mitbewohnerin gegeben. Ich sage so, hey, lies Lenas <lacht> Buch. <lacht> Und ich habe, weil ich wusste ja, es kommt via Amazon, aber es ging jetzt ein bisschen länger. Es kam erst heute an. Hey. Und ich habe es nur deshalb bestellt über Amazon, damit damit meine äh, äh, wie heißt das, wenn man mein, damit meine Rezension mir fehlen die Wörter äh, verifiziert ist Wörter. oder also damit du damit, ich, damit man Nee, quatsch du kannst genau dann, da, du kannst
0: dann auch andere Rezensionen als nützlich markieren. Und das kannst du nur, wenn du das Buch bestellt hast. Und wir wollen auch gar keine Werbung dafür machen. Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe ja äh, die ganze Zeit äh, gesagt, ähm, bestellt das über Genial Lokal. Weil Genial Lokal leitet euch einfach an eine lokale Buchhandlung bei euch weiter. Also der beste Weg, weil mein Anliegen war, äh, ja auf jeden Fall den lokalen Buchhandel zu unterstützen. So, und dann hat sich herausgestellt, dass das aber zu meinem ganz großen eigenen Nachteil ist, weil die Lieferschwierigkeiten haben und weil alles, was an Erfolg geknüpft ist, sprich, darfst du nochmal was schreiben, da zählt, wie viele Bücher wurden über Amazon verkauft, beziehungsweise wie viele Sterne und Rezensionen gibt es bei Amazon? Und das fand ich ziemlich ernüchternd und erschreckend. Und ähm, deswegen hat man da vielleicht auch mal kurz seine eigenen Werte verlassen. Es, aber es war wirklich unfair. Du willst was richtig machen, dich an deine eigenen Werte halten und dann ist es einfach zu deinem großen Nachteil. Und mir ist im Zuge dessen natürlich auch auf Instagram aufgefallen, dass bei allen, die jetzt Bücher rausbringen, da ist überall Amazon. Da ist aber gar nichts mhm. mehr mit hier plastikfreies Badezimmer und ich bin eigentlich grün. Sag mal ganz mhm. schön. Ja, ich, mhm. ich, ich hänge jetzt auch in der Spirale. Was soll ich sagen?
1: Ich hänge auch in der Spirale, Lena. Ich Danke, bin dass da, du es für mich machst. Ja, ich bin bei dir. Und Lara Stoll hat auch ein Buch rausgegeben, äh, ein paar Tage nach dir habe ich auch direkt über Amazon eins bestellt. Das ist mir egal, es interessiert mich nur ja. mein Buch. <lacht> okay, Lena. Äh, wir, wir, schließen, wir schließen diesen Podcast auch langsam ab. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein Wort hast, ein Wort hab der Woche. Ich habe noch ein Wort, ich
0: habe noch ein Wort der Woche. Okay. Und zwar ist es auch von Ted Lasso. Und das Wort, ich bin gespannt, ob
1: du es kennst, Assi. Assi. Kennst du es? Also, ist es ein deutsches Wort, oder? Nein. American. Es ist ein American-Wort. Mhm. You're an Assi. Äh, nee, weiß ich nicht. Also ich gebe
0: dir mal geb eine kleine Hilfe. Selfie. Okay, thank
1: you. Ah, ist es ist ein, ein Selfie vom Arsch? Von uns. Ass. Ah, Assi. Ja, also Aha. Ein ist wenn du nicht findest. Assi. Ja,
0: es ist ein nicht Assi. Okay, 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 mhm. okay, okay,
1: okay. Ein Assi, ja. Yeah. Okay, hast das du ist, schon mal das gehört? Ist, das, ist, das ist the kind of humor, den du lustig findest. Schon wieder wertende
0: datschi frage ich, meine, sorry. ich weiß nicht, ob du noch im Moderationsmodus bist, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier gerade nur bewertet. Und wenn du mich an einem Moment der Schwäche misst, dann weiß ich es auch nicht. Nee, die Serie ist sonst großartig, aber ich dachte, es ist ein tolles Wort.
1: Nehme ich mal so mit äh, in, und versuch das so in einem Satz zu verwenden die nächste Woche.
0: Also, ich werde dich, wenn du äh, zu uns zu Besuch kommst, dann werde ich sagen, lass uns mal ein Assi machen.
1: Okay, cool.
0: Und Gülscha kommt, sehr schön. weil wir machen nämlich am 14. November und ähm, die Folge kommt ja am Donnerstag raus. Am 14. November sind wir in Köln im A-Theater um 18 Uhr. Lesung zu meinem Buch. Gülscha moderiert und stellt ihre Jatschi Fragen. Ich werde dann <lacht> <lacht> schlagwertig reagieren. Und wir freuen uns sehr. Es gibt noch Karten. Kommt vorbei, dann können wir uns live sehen. Hört Gülschers Podcast aus der Schweiz, wenn ihr Schweizer seid.
1: Ziwa Diering. Stimmt es? Sie war die Und auf jeden Fall diesem Podcast folgen. Also folgt Eisenmangel auf jeden Fall. Und spread the word. Ihr könnt auch auf Apple zum Beispiel eine kleine Rezension schreiben. Und... Was kann man sonst noch machen? Uns über Instagram die Fragen stellen oder Inputs geben, wenn man möchte.
0: Genau, für, stellt uns eure Fragen, erzählt uns eure Geschichten, was wir kommentieren sollen, was Gülsche einfach Schatschi framen soll und äh, kauft mein Buch. Und ganz, ganz lieben Dank an Sophia von Murmel Productions. Die hat uns nämlich unfassbar mit dem Ton geholfen. Also nein, also nicht, dass ihr jetzt denkt, der Ton ist so scheiße, hat sie wohl keinen Job gemacht. Nee, 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 die hat uns in der Theorie geholfen. Die hat gesagt, das und das müsst ihr beachten. Und ähm, danke an dich, Sophia. Du bist ganz toll. Danke,
1: Sophia. Danke.
0: Okay. We love
1: you. We can make a see next time. Yes. Okay, bye. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.